0: nueva serie campeonada del escritor norteño, don Rosendo Ocaña.
3: Juana Tobar poseía una belleza natural, desprovista de todos artificios. Era una mujer sencilla y solo el observador de buen gusto sabía descubrir sus encantos siempre había vestido con modestia y discreción tanto por su gusto moderado como porque hasta entonces había sido pobre llegaba a esa edad en que la mujer muestra una belleza madura pero que de ahí en adelante irá descendiendo y desapareciendo lenta pero inevitablemente más claro era aún un, una hermosa mujer la compañía de su parienta, María Inés la influenciaba poco a poco a la comodidad y el lujo que antes no había conocido. El finado don Felipe le había dejado una bonita fortuna, además de aquel próspero negocio que en el mercado de San Luis tenía y que ella no necesitaba administrar, pues pagaba un administrador que se encargaba de todo. En resumen, Juana Tobar iba olvidando un poco la tragedia de su vida, como adaptándose a una nueva existencia, pero... ¿cuál sería el rumbo que el velidoso destino fijaría a esa nueva vida de Juana Tobar? Aquella mañana después de desayunar, como de costumbre, Juana Tobar se dirigía a la sala a leer los periódicos del día que desde en vida don Felipe eran entregados desde temprana hora. asiento en el amplio y mullido sillón y no se esperaba aquella sorpresa.
2: ¿Qué dice aquí? Dios mío, por fin ha muerto el bandido de la sierra de Santiago. ¿Será? Porfirio Cadena Ojo de Vidrio... Sí, es él, es él. Fue muerto a tiros y sepultado por el encargado rural de la región Andrés Sauzón. Las autoridades han dado fe de la muerte de este bandolero. Quizás el más sanguinario que se haya conocido en esas frescas comarcas ...de las estribaciones de la Sierra Madre. ¿Qué debo sentir, Dios mío? Es pecado que sienta una gran tranquilidad... ...al saber la muerte de Porfirio. Todo este tiempo vivido en una constante inquietud. Cada vez que llamaban a la puerta nuestra mi ...pensando que podía ser él. Muchas veces en la calle... Me ha parecido verlo en otra persona que se le semeja. Me he soñado muerta por él. He sentido en mi garganta la fuerza de sus manos y he despertado llorando. Perdona, mi señor, si tengo que confesar que su muerte me llena de tranquilidad. Ese tenía que ser su fin. El que ayer lo mata, ayer hierro muere.
3: En la oficina del juez de letras hablaban aquella tarde dicho funcionario, el capitán Salazar y Andrés Auzón. No es necesario decir que Andrés Auzón se sentía otro hombre después de haber hecho en creer a todos que él había dado muerte a Porfirio Cadena. En el fondo, y sobre todo ciertas personas más o menos preparadas, desconfiaban que aquello fuera verdad. Muchos creían que Porfirio ya iba gravemente herido por las balas de los soldados. ...para cuando se encontraría con él Andrés Ausón, Esto, claro, no se apartaba de la realidad... ...pero la generalidad de los habitantes de aquellos poblados serranos... ...creían lo que había declarado Andrés Ausón ...y lo consideraban una especie de héroe... ...que había librado a la sociedad de aquel monstruo sanguinario... ...y que se merecía bastante el nombramiento de encargado rural de la región. ¿De qué estaban hablando allí el juez de letras... ...el capitán Salazar y el propio Andrés Ausón?
0: Oh. Usted se marchará a Monterrey de un momento a otro, señor capitán Salazar.
4: Eh, dentro de dos días, ya avisé a mis superiores, mi misión aquí ha quedado terminada con la muerte de ese bandolero.
5: ¿Qué le iba a decir? Lo que no pudieron hacer tres destacamentos de soldados con el suyo, mi capitán Salazar, lo hizo su servidor en un
0: rato de resolución. Sí. No, bueno. Eh, eh, el resultado ha sido benéfico para la tranquilidad de nuestras gentes. Pero antes de que usted se vaya, señor capitán, yo quiero dilucidar esta cuestión con usted. Me van a decir que, que por qué no di el grito a tiempo, pero cuando todos admiraban al hombre que le había dado muerte al malhechor, no iba yo a salir con aquello de que no lo designen encargado porque es reo de un delito para el nuevo por la ley. ¿Qué dice usted, señor
4: juez? Ya sé por qué dice usted eso, señor juez. Se refiere a los dos matrimonios de Andrés Auzón, ¿verdad? Eh, sí, señor. Eso ya pasó, señor juez. Ni quien se acuerde ya de eso.
0: Hombre. Yo me acuerdo, porque tengo la obligación de recordarlo. Mi deber es encerrar a este hombre, señor capitán, acusado del delito de bigamia, puesto que sabiendo que estaba casado con una mujer y que esa mujer vivía, contrajo matrimonio con otra. Nadie se ha muerto de eso, señor juez de letras. Tú no entiendes bien las cosas, Andrés
5: Auzón.
4: En verdad que está complicado el asunto.
5: Usted me prometió, mi capitán Salazar, acuérdese que si lo, yo le ayudaba a agarrar a Porfirio, usted hacía que las autoridades no me hicieran nada por los pendientes que tuviera. Matar Porfirio, me lo bailé, les quité ese peligro, ¿qué más quieren? Y todavía Encina, el señor juez de letras, quiere amolarme nomás porque soy casado de a dos veces. Porque es un delito que pe se persigue por ley. En los ranchos también, donde
0: quiera. Pues hay que arreglar esa ley porque Alcina no sirve para nada. Yo le digo que no entiendes tú las cosas. yo quiero que usted me ayude a solucionar este caso antes de que se vaya a Monterrey con sus soldados, señor capitán. Sí, sí, sí. Hablé con el alcalde de la villa, pero él no quiere meter las manos en la lumbre. Así me dijo de plano. Dijo que si es asunto de mi juzgado, que yo me rasque con mis niñas. Usted es el único que puede ayudarme.
4: ¿Y no hay forma alguna para que se le eche a tierra ese asunto? Pues,
0: he pensado en ello, señor capitán. La única forma de echarle tierra el asunto sería que falleciera, pues, una de las dos mujeres, esposas de este señor. Ah. Porque mientras ellas vivan, existe un desorden legal intolerable. Sí. ¿Con quién va a vivir este señor? Pues con la muchacha, con María Casoso. Y luego... ¿Qué pasa si viene la gota a reclamar
5: sus derechos de esposa? Pues que se quede reclamando. Mm. Usted no le haga caso. Mm. ¿Qué vas a entender tú nada de esto, hombre? Pues está usted equivocado, señor juez de letras. Yo entiendo muy bien las cosas. Y le voy a decir nomás esto. Déjeme el asunto a mí y yo arreglo esto. ¿Sabe cómo? ¿Cómo? Yo arreglo que Ilogia se vaya a vivir con sus muchachos muy lejos de aquí. A otro estado del país. Donde quede olvidada para siempre y se muera cuando Dios se acuerde de ella. Ancina... Poco a poco se lo va olvidando a la gente que yo me casé por dos veces. Mira nomás con María Jesús, soy el encargado. Tengo los empleados a mis órdenes y no hay chapulín que chille. ¿Qué le parece? Eh, pues, es eh, la
4: única solución amistosa posible, señor juez. Yo le aconsejo que
0: así le haga. No hay otra salida. Eh, bueno, pues, eh, pues así lo haremos y, y, y ojalá que no le grito. Porque pues, ah, eh, al que <coughs> grite lo apacigo yo, señor juez
5: de letras.
4: ¡Para eso soy el encargado! Vámonos, Arzón. Ya le hemos quitado mucho el tiempo al señor juez. Hasta luego, don Baltasar. Hasta luego, señor capitán. Ya nos veremos, señor
5: juez de letras. Que les vaya bien.
4: Gracias. Yo me voy pasado mañana, Andrés Absón? Antes de irme, quiero decirte una cosa. Tú no mataste a Porfirio Cadena. Mi capitán. Lo mataron las balas de mis soldados cuando lo íbamos persiguiendo. No, mi capitán Salazar. Sé que usted es. Mejor, uh... Es mejor que todos crean que lo mataste tú, Andrés. Yo no le voy a decir la verdad a nadie. Haz de cuenta que tú lo mataste como lo creen todos.
5: Bueno, mi capitán. Si no lo maté, cuando menos hice su sepultura y lo enterré. <risa> ¿Qué va, María Jesús? ¿Qué quieres tú? Pues entrar, soy tu marido.
1: Tú entrar a vivir conmigo en esta casa. Tú el que mató a mi hermano Porfirio. ¡Lárgate al diablo, Mondao!
5: ¡Qué vieja desgracia está!
1: toca sancina mondao. No te acabo de decir que te largues mucho al diablo? Mira, María Jesús,
5: soy el encargado. ¡A
1: que me importa que los ellas!
5: ¡Párate! Déjame decirte. Te digo que porque soy el encargado no puedo ponerme a averiguar en la calle con cualquiera.
1: Pues lárgate. ¿Quién te llamó?
5: No cierres la puerta, María Jesús. No me cierres la puerta porque tengo que hablar contigo. Eres mi mujer. Era, ya no soy. Eres en todavía, man, que no lo quieras, porque somos casados por la ley. <susurra> Quiero hablar contigo para que de una vez que he arreglado eso de ti, de logia. Para que se sepa si me quedo contigo o me quedo con ella.
1: Te lado de escaraón! ¡Lárgate con tu logia! ¡Aquí conmigo lo único que te aguarda es esto! Ay, ¡María Jesús! ¡Lárgate, demonio! ¡María Jesús! ¡María Jesús! ¡María Jesús! Ay, voy con una tira de ¡Déjame traerla!
5: Y lo hace esta condenada. Mejor me voy. ¿Qué iban a decir del encargado? Bañado por una vieja... Buenos días, señora Rafaelita
6: Buenos días, ¿qué se le ofrece?
5: Mire señora Rafaelita La verdad es que yo quiero hablar con usted Para que me dé un consejo O más bien para que se lo dé a María Jesús, mi mujer Porque acabo de hablar con ella y no entiende razones Usted la conoce o ahorita acabo de estar hablando con ella Y me metió una cachetada Y me amenazó con echarme una tina de agua Si no me iba de allí Figúrese
6: señora Rafaelita Pase aquí por dentro para que no esté en la puerta. Gracias, señora Rafaelita. Siéntese.
5: Muchas gracias.
6: No necesita usted decirme lo que le pasa a María de Jesús. Usted mismo lo acaba de decir. Yo la conozco. Usted se casa con ella. Luego resulta que es casado con otra mujer. Más tarde le da unos tiros y de remate asesina a su hermano. ¿Quiere usted que lo estime, esa mujer, a la que le ha causado tanto daño? Porfirio era un
5: bandido, señora Rafaelita. Y si no lo mato yo,
6: me truena a mí. Eso no tiene ni vuelta de hoja. Todos sabemos lo que era Porfirio, pero María de Jesús es su hermana. Tiene que haberle dolido que lo matara usted. ¿Por qué no reflexionó usted en eso antes de matarlo? Pues, uh... usted hubiera pensado, es hermano de mi esposa, que lo mate otro, no yo. ¿Cualquiera comprende eso, señor Sauzón?
5: Bueno, el caso es este. Pues, yo soy casado con Ulogia y también soy casado con María Jesús. Hablé con el juez de letras. ¿Qué hay de esto? Le dije. Hábleme al hombre. Soy una autoridad, lo mismo que usted. Pues no puedo decirme nada en claro, señora Rafaelita. Como lo oye usted, no puedo decirme de plano si tengo que vivir con Ulogia
6: o con María Jesús. Yo creo que con ninguna. ¿Y por qué no? ¿Entonces aquí qué hago yo?
0: ¿Me voy a casar otra vez?
6: Jesús, ni lo diga usted, hombre. ¿Qué me le dijo el que el solo hecho de ser casado dos veces viviendo sus esposas es un grave delito? Me lo dijo, pero no me puede hacer nada porque soy el encargado.
5: ¿Cuál sería el desprestigio para la autoridad si una autoridad como la del juez de
6: letras manda poner peso al encargado, ahora yo? Siento mucho no poder ayudarle con un consejo, señor Sauzón porque no conozco mucho de leyes y de autoridades. Yo quiero que usted le diga a María Jesús que no se ponga al brinco conmigo, que no se ponga a Josca,
5: con mayor razón siendo yo el encargado, y que se resuelva a vivir conmigo, y que yo le prometo dejar hogar con todos sus muchachos, aunque tenga que pasarles diario
6: a las dos, al cabo la soy autoridad, y no falta la movida para sacar unos centavos a estos. Yo no puedo aconsejarle nada a ese respecto a María de Jesús, señor Sauzón, en sus sentimientos y en sus escrúpulos, debe mandar ella exclusivamente. Y dispénseme, pero estoy preparando la comida. De cualquier modo, muchas gracias, señora
5: Rafaelita. Ya sabe usted que soy el encargado, y lo que se le ofrezca, apoya sus órdenes. Muchas gracias. ¿Usted no tiene idea de cómo pudiera yo arreglar este asunto
6: um, de mis dos casamientos, señora Rafaelita? No, señor. Será un gran problema para usted mientras vivan sus dos esposas. Y permítame que le hable con toda franqueza. El día en que en lugar del viejo don Baltasar venga un juez de letras más íntegro, lo encierra usted en la cárcel y creo que lo mandará a Monterrey a la penitenciaría y por mucho tiempo. ¡Cada,
1: Aquí, Andrés. Ya sabes que está en la casa de mi hermana.
5: Pues vengo
6: por ti para que nos vayamos a la casa de nosotros, Zulogia. ¿Y por qué no te vas con otra? ¿No te quiso recibir, María Jesús? Yo no me voy contigo a ninguna parte. Y si
1: trates de exigirme a que viva contigo, voy con el juez de letras y le digo que te metes en la cárcel. Estás loca. Con lo que sales. ¿No sabes que soy el encargado? ¡No le
5: haces! Sí. ¿Un día has visto que metan en la cárcel a la autoridad, mujer? Es como si los patos le tiraran a las escopetas, pues mira.
1: Yo no sé nada. Conmigo ya no cuentes para nada. Haz de cuenta que no existo. Era
5: bueno que no existieras, monda. Las trata uno por la buena y resongan. Muchos golpes es lo que necesitan. Porque los golpes inglen. ¡Vámonos para casa de... Te... ¡No! Te lo suplico, mujer. ¡Nunca! ¡Primero muerta! Pues quién sabe si eso es ella lo que te granjelles un día de estos, cabezuda.
3: ...aquellas noches... ...regresando de la casa de un amigo... ...donde habían estado jugando desde temprano... ...el hacendado don Florencio Cavazos... ...iba en su caballo por uno de aquellos callejones ...que conducen al pueblo... ...todo era soledad y silencio en torno de la cabalgadura... Solo los rumores peculiares de la noche... ...don Florencio iba preocupado... ...había perdido mucho más de lo acostumbrado... ...el vigoroso gusto se balanceaba... ...al compás de la formidable andadura... ...del caballo oscuro Cabos Blancos...
0: Vez, voy a decirles
3: que jueguenos con barajas nuevas. Que que ya conocen las cartas y saben lo que uno tiene. Que nada sirve que me toquen a uno buenas manos. De entre el monte cerrado y oscuro salieron los fogonazos que como relámpagos siguieron las tinieblas de la noche. El jinete se dobló y cayó por tierra mientras el caballo prieto se alejaba al galope. Tornó no a imperar de nuevo el y silencio de la noche. Solo el rumor peculiar de los montes parecía ensayar una trágica sinfonía de la muerte. ¿De qué se trata, señora María Jesús? Usted me dijo que tenía un trabajo para mí, pero... Aquí está
1: el trabajo, don Jacobo. Esta es la sepultura de mi hermano Porfirio. En la tartana hay una pala grande. Mm. Quite la tierra porque quiero llevarme sus restos mm. a la sepultura en otra parte.
0: ¿Qué se los va a llevar?
1: También en la tartana traigo un costal.
0: Ah, señora.
1: Ándele, ah, no tengo miedo!
2: Para asaltar los poblados. Volándose del gobierno, mataba muchos soldados, tomaba un blanqueaba los cerros, el puro sin calzón.